Dein Weg zurück zu dir selbst. Hallo ihr Lieben, ich sitze hier heute mit der Edda Dipsin und die Edda ist Entspannungspädagogin und wir werden uns heute über sehr interessante Themen unterhalten, zum Beispiel wie Körper und Psyche zusammenhängen. Ja Edda, wenn du magst, stell dich doch mal vor, was machst du, wer bist du? Ja, hallo Isabel, erstmal, ich freue mich sehr, dass du mich heute hier eingeladen hast und dass ich heute hier sein darf und euch wissen, was über mich erzählen darf. Ja, wer bin ich denn überhaupt? In erster Linie bin ich Impulsgeberin. Ich helfe den Menschen zur körperlichen und auch zur mentalen Entspannung. Ich gebe Schröpfmassagen und äh, auch Klangschalenmassagen und leite aber auch gemeinsam mit der Isabel Reiki-Seminare. Das stimmt, ja. Unser nächstes haben wir Ende August. Genau. Falls man Interesse hat, kann er sich gerne bei uns melden. Aber selbst wenn er Ende August keine Zeit hat, es werden etlich viele Seminare in nächster Zeit oder in den nächsten Monaten auch folgen. Vielleicht wissen nicht alle Hörer, was Reiki ist. Möchtest du kurz darauf eingehen, was es ist? Ja, Reiki kann man sich im Prinzip wie bei einer Infrarotbehandlung vorstellen, bei der die Wärmestrahlung über die Kleidung direkt in das Gewebe eindringt. Also so, dass du beim Reiki bei dir selbst oder auch bei anderen deine Hände systematisch auf verschiedene Körperteile legst. Und genau, wie gesagt, das hat die Wirkung wie bei einer Infrarotbehandlung oder Sitzung. Ja, und äh, wie sich das auf dich auswirken kann, ist es so, dass es halt tiefenentspannend ist, gedankenlösend, aber auch blutdruckregulierend und ja, hat eine generelle Auswirkung auf den emotionalen, psychischen und physischen Bereich. Das ist auch schön zu wissen, also wir haben ja damals den Reiki-Kurs zusammen gemacht genau. und ähm, ich war so total überrascht, dass ich äh, bei jemandem an die Kleidung gefasst hatte und dann gemerkt habe, okay, da sind Narben. Also das konnte ich physisch nicht sehen, aber ich habe es trotzdem gespürt und das war so mein Aha-Effekt damals, was, was Energieheilung machen kann und was überhaupt über die physischen Sinne hinaus, was, was man da fühlen kann. Ne? Und ich glaube, das ist echt ganz cool, wenn man so einen Reiki-Kurs macht, dass dann auch ja im Alltag die Sinne dann erweitert sind. Das heißt, ich bin nicht nur Kanal, um Energie weiterzugeben an jemanden, sondern ich ähm, habe auch im Alltag einfach ein erweitertes Bewusstsein und mehr Sinne zur Verfügung, als ich jetzt klassischerweise zur Verfügung habe. Genau, und vor allem hat man halt das Werkzeug, also seine eigenen Hände immer bei sich. Und das Gute genau. ist halt, man kann das bei sich selbst anwenden, aber auch bei anderen. Und das Beste daran ist, es geht sogar über die Ferne, weil Energie ist ja auch über Raum und Zeit übertragbar. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, du hast bei mir die Reiki-Behandlung gemacht, also ich habe zum ersten Mal eine Reiki-Behandlung bekommen und ähm, ich bin auch direkt eingeschlafen, als du das bei mir gemacht hast. Und ich habe eine ziemlich traumatische Geschichte an meinen Händen, oder also eine traumatische Hintergrundgeschichte. Und ähm, ja, als ich aufgewacht bin, warst du gerade an meinen Händen zugange oder hast gerade deine Hände auf meine Hände gelegt. Und da habe ich auch wirklich gespürt, dass, dass du was rausgezogen hast. Und im Nachhinein hast du auch zu mir erzählt gehabt, dass ähm, du gespürt hast, als du an meinen Händen warst, unabhängig, ohne dass ich dir vorher irgendwie was gesagt habe, ja, dass äh, meine Hände total heiß wurden und auch ähm, 
ja, gekribbelt haben und du auch gespürt hast, dass du da gerade was hinausziehst. Ja, das stimmt. Ich habe das gespürt und habe auch Bilder gesehen und habe dich dann nachher gefragt, okay, war da mal irgendwas? Und dann habe ich erst danach gesehen, obwohl mhm. ich ja deine Hände angefasst habe, aber ich gucke da jetzt ja nicht so genau hin. Ich habe danach gesehen, okay, da sind, da sieht man, dass da irgendwas passiert ist. Genau, und Generell gesehen konntest du die Hintergrundgeschichte auch gar nicht wissen, weil wir uns da auch gar nicht kannten. Genau. Wir waren da zwar Reiki-Partnerinnen, die das aneinander ausgeübt haben, aber wir kannten uns ja gar nicht. Wir haben uns dort kennengelernt. Das stimmt, ja. ja. Genau. Jetzt haben wir äh, darüber gesprochen, über Reiki-Kurse. Und ähm, ich hab, wir haben dich ja als Entspannungspädagogin vorgestellt. Was machst du denn noch so? Was für Dienstleistungen bietest du noch an? Ja, ich biete noch Schröpfmassagen an. Das ist ja aktuell das, wofür mein Herz auch brennt. Ich äh, arbeite mit Kristallschröpfgläsern und äh, mit biozertifizierten Ölen. Wenn du zu mir kommst, kannst du dir auch die Öle raussuchen. Genau, eine Sitzung geht bei mir 50 Minuten. Aber ähm, Normalerweise, wenn du zu mir kommst und bei mir eine Sitzung hast, dann kannst du dir eineinhalb Stunden einplanen. Wir trinken erstmal einen Tee, quatschen über uns, über das Leben. Und genau, ansonsten mache ich auch noch Klangschalenmassagen. Und ich gebe auch Klangschalenreisen für Gruppen und auch für Firmen, falls es für den einen oder anderen interessant ist, mich in die Firma mit reinzuholen. Und es ist auch ein Teil der Psychohygiene, wenn gerade der Arbeitgeber ähm, Wert auf das Wohlbefinden und auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit vor allem legt. Ich finde es immer ganz gut, wenn Arbeitgeber mich kontaktieren und fragen, hey Edda oder ne, hey Frau Dipchen, haben Sie denn Lust, ähm, zu uns in die Firma zu kommen? Ich lege Wert auf Psychohygiene, ich ähm, ne, möchte die Kundenzufriedenheit fördern und auch den mentalen Zustand meiner Mitarbeiter. Das hat halt den Effekt auch für den Arbeitgeber, dass ähm, die mentale Gesundheit auch ne, längerfristig dem Arbeitgeber erhalten bleibt und somit vielleicht auch die äh, Arbeitsleistung dann auch steigt. Da sind wir ja schon beim Thema, was hat denn körperliche Gesundheit mit mentaler Gesundheit zu tun? Das ist ja auch heute unser Thema, wo wir uns darauf fokussieren wollten. Mhm. Und ähm, viele, mit, oder heutzutage gibt es immer noch relativ viele Unternehmer, die sagen, warum soll ich denn überhaupt was für die mentale Gesundheit meiner Mitarbeiter tun? Das ist ja deren Sache. Ja. Also wieso ist es so wichtig und wie hängt denn Körper und Geist deiner Meinung nach zusammen? Ja, also in erster Linie ist es ja so, dass äh, die World Health Organization, also die WHO, Gesundheit so definiert, dass, dass Gesundheit eine Einheit von Körper, Geist und Seele ist. Ähm, da geht meiner Meinung nach schon hervor, dass psychische Themen Auswirkungen auf den Körper haben können. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass in der Psychosomatik auch bekannt ist, dass sich psychisches und körperliches Befinden sich wechselseitig beeinflussen. Ich habe ja auch lange in der Gesundheitsbranche gearbeitet, schon eigentlich ja, die ganzen letzten zehn Jahre. Ähm, genau, und dort wird ja auch das Wort Psychosomatik, ähm, wenn man das jetzt auseinander nimmt, bedeutet ja Psyche, die Seele, und Soma, der Körper. Und der Grund im Prinzip für die Wechselwirkung ist, dass zwischen Gehirn und dem restlichen Körper ein reger Austausch von Blut, Botenstoffen und elektrischen Signalen stattfindet. Ja, ich, wenn ich jetzt das weiterführe, für mich ist alles Energie im kleinsten Kern. Wenn wir jetzt eine Zelle unter dem Mikroskop 
was weiß ich, tausendfach vergrößern würden oder noch mehr, da weiß ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber dann mhm. würden wir sehen, dass das 99,9% leerer Raum ist. Und diese 99,9% sind aber nicht einfach nichts, sondern es ist Energie. Und insofern ist die Energie die Grundlage für den Körper. Und Emotionen ist nichts anderes als Energie, weil Emotion heißt Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Und dadurch, dass eben Emotionen ähm, ja, Energie sind und unser Körper Energie ist, kann es nicht anders sein, als dass es zusammenhängt. Auch wenn zum Beispiel viele Allgemeinmediziner sagen, dass der Körper mit der Seele nichts zu tun hat. Obwohl ich glaube, dass das immer mehr auch in den Vordergrund rückt, aber viele Ärzte sagen, naja, der Körper hängt mit dem Geist nicht zusammen. Mhm. Obwohl, wenn wir den Körper halt tausendfach vergrößern, wir sehen, dass das hauptsächlich Energie ist. Ja, nicht umsonst gibt es ja seit Ewigkeiten die bewährten Redensarten, wie zum Beispiel, ein Problem liegt mir im Magen oder auch, ähm, ich habe Wut im Bauch. Ne? Und anschließend äh, hat man Magenschmerzen. Ja, also ja. es gibt ja auch sowas wie, jetzt reiß dich doch zusammen und beißt die Zähne zusammen und so, ne? Also wir sind uns manchmal gar nicht so bewusst, was Wörter in unserem Körper auch auf, auslösen. Da sind wir wieder bei einem weiteren Thema, wo ich irgendwann nochmal einen Podcast zu so machen werde, was Sprache für eine Auswirkung auf unseren Körper hat. Weil alles, was wir sagen, zum Beispiel, ich mache mich jetzt fertig, ganz oft mhm. habe ich den Satz früher gesagt, wenn ich jetzt rausgehen wollte, ich mache mich jetzt fertig. Und mittlerweile sage ich, ich mache mich jetzt bereit, weil ich mache mich fertig hat ja auch, den Hintergrund, mach dich doch nicht so fertig. Ja, ne? ja. Und das ist halt dann auch im Kopf verknüpft. Und ähm, dass wir da einfach drauf achten, was wir sagen. Oder auch, wenn wir viel gegessen haben, oh, ich platz gleich. Genau, die bewusste Sprache wählen. Genau. Also auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du darüber einen Podcast machst, sehr interessantes Thema. Bezüglich dieses Themas, was wir heute besprechen, habe ich persönlich gesehen, ja, diese Erfahrung auch, tatsächlich zwei Jahre lang machen dürfen, ne, inwieweit die Psyche mit dem Körper zusammenhängt. Und wichtig ist auch für mich jetzt an dieser Stelle nochmal zu betonen, das, was ich jetzt erzählen werde, ähm, dass es ausschließlich von meinen persönlichen Erfahrungen und von meinen persönlichen Glaubenssätzen ne, ähm, resultiert oder ich davon im Prinzip spreche. Ja, ist immer ja nur die individuelle Wahrheit hier, was wir hier in erleuchteten Herz sagen. Ihr dürft alle für euch selbst entscheiden, ob das stimmig ist oder nicht. Genau, dann würde ich gerne ähm, eine kleine Geschichte erzählen zu dem, was mir passiert ist und das, was ich mit euch teilen möchte. Ja, also vor einigen Jahren ähm, wurde bei mir eine Hyperakusis diagnostiziert. Weißt du, was es ist, Isabel? Ich glaube, das ist, wenn wir die Geräusche, die im Umfeld sind, extrem wahrnehmen. Genau, sehr gut. Ja, unter Hyperakusis versteht man im Prinzip eine Geräuscheüberempfindlichkeit und auch Menschen, die an einer Hyperakusis leiden, empfinden jeden Schall als unangenehm laut. Ja, ähm, auf jeden Fall aufgrund der Hyperakusis habe ich mir auch Ohrstöpsel gekauft, die die Außengeräusche um 24 Dezibel dämmen. Mit Autogeräusch meine ich jetzt ja Zuggeräusche oder Busfahrgeräusche oder auch nur, wenn der Nachbar den Rasen gemäht hat draußen. Genau, ähm, ja, zudem habe ich auch äh, einen maßangefertigten Gehörschutz getragen, den ich beim Schlafen benutzt habe, weil mich jedes kleine oder jedes kleinste Geräusch tatsächlich aufgeweckt hat. Ja, man muss sich das so vorstellen mit der Hyperakusis, 
dass die Ohren im Inneren geschmerzt haben durch äh, die äußeren Geräusche. Die Auswirkungen der Hirnverakusis waren auch für mein Umfeld sehr schwer nachvollziehbar gewesen. Ein Jahr lang habe ich auf jeden Fall Ärztehopping gemacht und versucht herauszufinden, ähm, was ist denn überhaupt der Kern der Krankheit oder der Hyperakusis. Ich würde es auch ruhig mal Krankheit nennen. Ne? Der Hyperakusis. Ähm, da es halt schon ja, meine Lebensqualität auch total eingeschränkt hat. Und ähm, es war auch so gewesen, dass die Ärzte organische Ursachen auch vollkommen ausgeschlossen haben. Also ich war schon total verzweifelt gewesen, weil ich gar nicht mehr wusste, na, was passiert denn mit mir, was ist da denn? Vor allem halt auch die Frage, wann geht das wieder weg? Ich meine, ich habe mein Leben lang ein normales Gehör gehabt und plötzlich habe ich diese Geräusche über Empfindlichkeit und es hat mich ja, total überfordert gehabt, weil es halt auch so extrem war, ne? weil ich alles so extrem gehört habe. Ne? Ihr müsst euch halt auch vorstellen, ich konnte in einem Raum noch nicht mal auf normaler Lautstärke Musik hören, geschweige auf ein Konzert gehen, das ging überhaupt nicht mehr. Ich kenne das auch, also ich hatte das auch, ähm, sag mal, zwei Jahre lang und ich habe es heute manchmal noch, ich habe auch diese Ohrenstöpsel, mhm. diese 24 Dezibel ähm, ja, dämmen, und ich brauche die, wenn ich zu Menschen gehe, wo ich weiß, die haben, die reden sehr, sehr laut zum Beispiel. Mhm. Das stresst mich dann. Oder ich gehe auf ein Konzert, ich will das ja genießen können. Oder ich weiß, ich bin irgendwo, wo viele Kinder sind. Ich möchte denen ja auch begegnen können auf eine herzliche Art. Und das kann ich nicht, wenn ich komplett überfordert bin mit dem ganzen Geräusch. Ja. Und deswegen habe ich auch diese Ohrenstöpsel gekauft. Die habe ich in der Werbung gesehen, wo, wo dann jemand gesagt hat, oh, ich habe Kinder und konnte nicht auf die eingehen. Und dann habe ich die Ohrenstöpsel gekriegt und dann habe ich gemerkt, es lag an den Geräuschen. Und ich war halt auch äh, nach meinem Kundalini-Erwecken 2018 extrem überempfindlich. Ich habe alles so krass wahrgenommen. Und ähm, ja, wie hast du das denn für dich gelöst, wenn wir jetzt, bevor ich jetzt was weiteres sage? <lacht> genau. genau, das ist doch, genau. Also, also, du hast es schon mal schön angeschnitten. Ja, wie habe ich das gelöst? Ähm, ich hatte das ja zwei Jahre lang und nach einem Jahr wurde mir ähm, das Buch ans Herz gelegt, der Schlüssel zur Selbstbefreiung. Genau, und in dem Buch sind auf jeden Fall unzählige körperliche Symptome aufgelistet, deren Ursprung laut dem Buch auf jeden Fall auf den emotionalen und psychischen Bereich zurückzuführen sind. Und für jede Krankheit oder für jedes Symptom zeigt dieses Buch ähm, eine Basisproblematik halt auch auf, Geht es in dem Buch bei der Basisproblematik um psychische Themen oder um was für Themen geht es da? Genau, bei der Basisproblematik geht es um die psychischen Themen, um Lebensthemen geht es im Prinzip. Und äh, ja, in dem Buch steht im Prinzip drin, äh, was der Patient tun kann, um von Grund auf zu genesen, nur um sein Lebensthema zu lösen. Ich meine, im Laufe unseres Lebens haben wir ja verschiedene Lebensthemen. Es gibt ja, klar gibt es das Lebensthema, aber es gibt ja auch so viele andere Lebensthemen, die ja ähm, in den unterschiedlichsten Phasen unseres Lebens uns begleiten. Und was war da jetzt dein Thema? Genau, dazu kommen wir jetzt. Und zwar ähm, war in diesem Buch auch die Hyperakusis tatsächlich aufgelistet und bis dato wusste ich überhaupt nicht, was denn mein Thema ist oder sein könnte. Ja, als ich mir die Kernursache und auch die Lösung in dem Buch zu Hyperakusis durchgelesen habe, wusste ich, okay, ich habe die Lösung gefunden, weil es handelte sich um das Thema Trommelwirbel. Ja. Tada. 
Perfektionismus. Oh, das kenne ich gar nicht. <lacht> ja, ähm, gerne können wir in einem weiteren Podcast auch über das Thema Perfektionismus sprechen, wo wir mögliche Ursachen und auch Kernlösungen aufdecken. Da wäre ich echt gerne dabei, weil ich habe auch einiges dazu zu sagen. Ich bin auch jahrelang, also bei mir war das so, dass ich in der, ähm, als ich angefangen habe, alleine zu wohnen vor zehn Jahren, mhm. dass ich ähm, damals mit meinem damaligen Freund, wenn der zu Besuch kam, mhm. ich habe den zusammengeschissen, wenn der nicht die Fernbedienung, ich hatte drei Fernbedienungen, wenn der die nicht akkurat nebeneinander gelegt hat, also so weit ging mein Perfektionismus ja. und heute würde ich mich nicht mehr als perfektionistisch bezeichnen, sondern ich bin halt sehr, in manchen Dingen sehr detailfreudig, aber sehr schön formuliert, ja. das ja. heißt, wir können uns gerne mal darüber unterhalten. Ja, das ist auch ein sehr breit gefächertes und ich finde für mich persönlich auch ein sehr interessantes Thema, weil das halt auch jeder anders auslebt oder verschiedene Erfahrungen damit gemacht hat. Ja, und da gibt es halt auch so viele Ursachen äh, für, ne? Also sie kommen ja nicht, der Perfektionismus kommt ja nicht von ungefähr. Genau. Sondern, ja. äh, klar, ich glaube schon, dass wir mit Tendenzen geboren werden. Ich glaube auch eben an Karma, aber äh, trotzdem glaube ich, dass es ganz, ganz viel auch, äh, ja, dann Konditionierung ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Das, ja, das spielen ja immer diese Ex- und intrinsischen ähm, Gründe mit ein. Aber darüber können wir gerne in einem weiteren Podcast sprechen. Ich finde das Thema super interessant. Kurz gefasst war für mich persönlich die Lösung gewesen, ähm, zum Thema Hyperakusis, mich mit meinem Ego auseinanderzusetzen. Da sind wir wieder beim Thema Ego. <lacht> Hallo, lieber Podcast-Hörer. Und mit der inneren Stimme vor allem, die mir sagt dass ich in dem und dem Bereich noch nicht perfekt genug bin. Ja, erst als ich daran gearbeitet habe, mich vor der Identifikation dieser Stimme auch zu lösen um mich dazu bewusst entschieden habe, den Anweisungen ja, meines Egos nicht mehr zu folgen bzw. mich davon zu lösen, wurde es wirklich besser mit der Hyperakusis, mit der Geräuschübempfindlichkeit. Wie hast du das dann gemacht, also dass du den Anweisungen nicht mehr gefolgt bist? Wie wurdest du dir überhaupt bewusst, dass das jetzt eine Anweisung? Ja, es war so für mich gewesen, als ob mich eine Stimme antreibt. Wie ein Befehlshaber. Ja? Genau, wie ein Befehl. Und äh, diese Stimme hat körperlich so viel von mir abverlangt, sowohl körperlich als auch psychisch und aber auch emotional gesehen. Denn perfekt zu sein ist halt verdammt anstrengend auch, ne? Und ähm, ja. Und unmöglich. Ja, und unmöglich. Und ich, ich meine, diesen, diesen Perfektionismus, den habe ich ja auch in so vielen Bereichen meines Lebens ähm, ausgelebt. Ne? Ob ich jetzt die perfekte Mitarbeiterin sein wollte, die perfekte Klo Kollegin, die perfekte Freundin, die perfekte Geschäftsführerin. Ne? Mir wurde einfach klar, ähm, dass wir alle Fehler machen und warum. Das ist schön, ja. Ja, weil wir Menschen sind und Fehler notwendig sind, ja, um auch ähm, unsere Lernerfahrungen daraus herauszuziehen. Und ohne Fehler ist meiner Meinung nach auch kein Wachstum möglich. Und nach zwei Jahren, als ich den Umgang mit diesem Thema lernte, verschwand die Hyperakusis wirklich von heute auf morgen. Also das ist super interessant. Ich habe halt auch in der Zeit ähm, Glaubenssätze verändert. Ähm, meine Gedanken zu meiner Person auch verändert. Ne, Robert Betz sagt ja immer, ähm, ne, was denkst du über dich und was du über dich denkst, das bist du dann auch. Und das hat wirklich eine, für mich persönlich eine große Wahrhaftigkeit dahinter. 
Und ähm, ja. Definitiv. Also Gehör ist ja auch ganz oft, es gibt ja verschiedene Gehörthematiken, ob es jetzt Sinusus ist oder Gehörverlust, dass es immer schlechter wird. Ich kenne jemanden, der hat nur noch 20 Prozent des Gehörs, der hat aber auch eine Frau an der Seite, die ihn den ganzen Tag anschreit. Mhm. Und das Gehirn macht das dann oder der Körper sagt, das ist jetzt zu viel. Also entscheide ich mich, ne? ich kann etwas nicht mehr hören, also mache ich irgendwas mit dem Gehör, um dich darauf hinzuweisen. Genau. Dass irgendwas mit einer Stimme im Außen oder im Innern halt gerade nicht passt. Und das ist zum Beispiel auch das Gleiche, wenn wir jetzt bei, wieder bei dem Thema sind, Körper und Psyche. Depression, also da fängt, äh, ist ja schon der Begriff Pressure und De, Depressure drin, also die den Druck wegnehmen. Und die meisten Menschen, die depressiv sind, die machen sich einen unfassbaren Druck, dass sie dieses und jenes in ihrem Leben machen müssen. Also es ist auch viel mit Perfektionismus verbunden. Oder sie behaupten sich nicht im Außen und lassen sich den Druck von außen machen. Also in den Worten steckt es teilweise schon drin, was die Grundthematik dieses Thema ist. Oder Burnout, ausgebrannt. Mhm. Zu viel Feuerenergie gegeben und zu viel gearbeitet und dann ist halt das Feuer irgendwann aus. Ne? Also, genau. Und das hat ja dann auch, ein Burnout hat ja dann auch ähm, ja, Auswirkungen auf den Körper. Und das ist auch viel Perfektionismus. Also ich glaube, wir haben da echt ein Thema getroffen, was, was sehr tief geht. Und auch breit gefächert ist und auch so facettenreich, finde ich. Ja, total. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, der eine körperliche Problematik hat, würdest du dann auch immer mit auf die Psyche gehen und wie würdest du das machen? Oder was ist deiner Meinung nach, wenn ich jetzt ein körperliches Problem habe? Es gibt ja viele, die rennen immer wieder zum Arzt und mhm. dann ist das eine Problem gelöst, sie haben wieder das nächste. Was würdest du solchen Menschen empfehlen? Also ähm, vorrangig ist halt zu sagen, dass ich keine Heilpraktikerin und kein Arzt bin. Ähm, wenn Menschen, also ich, ich, wenn ich die Schröpfmassagen gebe, muss ja der Patient ähm, mir was unterschreiben, dass er körperlich genesen ist und wenn nicht, ne, was für Symptome er hat oder was für körperliche Krankheiten er hat. Ja, und klar kommen wir dann auch ins Gespräch. Die vorletzte Kundin hat auf jeden Fall eine Gürtelrose gehabt. Und also am Rücken und das ist wohl auch chronisch gewesen. Und ähm, genau, dann haben wir uns tatsächlich das Buch hergeholt. Ähm, ne? Das Buch, was ich vorhin auch gesagt habe. Der Schlüssel zur Selbstbefreiung. Er hat es mit so einem weißen Einband, mit so einem orangenen genau. Kreis in der Mitte? Genau, ja. Genau, das Buch haben wir uns dann hergeholt und äh, die Kundin hat sich das dann durchgelesen, hat dann auch mit dem Finger geschnitzen, hat gesagt, wow, ähm, ich fotografiere mir das ab. Das äh, könnte den Kern tatsächlich treffen. Ja, also ich kann auch sagen, ich bin ähm, früher vom Arzt zu Arzt gerannt und ich, ich war total blind für meine Psyche. Also ich habe gedacht, es oh, muss irgendwas Körperliches sein, es kann nur irgendwas Körperliches sein. Und irgendwann wurde mir, weil nichts gefunden wurde, ein chronisches Erschöpfungssyndrom mhm. diagnostiziert. Und da, wenn du das googelst, da steht ja, dass man dann von Jahr zu Jahr weniger laufen kann und dann gar nichts mehr geht und du nicht mal deine eigenen Zähne putzen kannst. Mhm. Und als ich das gelesen habe, ich bin komplett, es wäre wie so eine Kraft in mich geschossen, so, ne, das habe ich nicht. Ne? Mhm. Und dann irgendwann kam es so, dass ich mich damit beschäftigt habe, was, was diese Erschöpfung in mir auslöst. Und das war so vielschichtig, was ich in meinem Leben, also was mein Typ Mensch eigentlich ist und wie ich dann gelebt habe eigentlich, wie mhm. konditioniert ich war. Also da gibt es ja unzählige Faktoren, die da zusammenhängen. Und ich finde das Buch, was du gesagt hast, finde ich auch super, weil es einfach augenöffnend ist und wirklich auch in der Tiefe beschreibt, auf mehreren Seiten, was dann die psychische Grundthematik laut der Meinung der Frau, die das geschrieben hat, 
eben dann ist. Und ich glaube, selbst wenn wir denken, wir haben kein psychisches Problem, aber wir haben ein körperliches, dann lohnt es sich, das einfach durchzulesen. Und ja. Also meistens ist es richtig, wenn wir merken, wir haben eine Resistenz dagegen. Ja. Also wenn wir merken, nee, ich? So ein Problem, das habe ich nicht. ja. Und dann, dann ist es ganz sicher, wir haben dieses Problem. Ja, weil es ja auch erstmal leichter ist, es abzuwehren. Aber was ich ähm, zu deiner Thematik gerade noch sagen wollte oder was mir gerade eingefallen ist, meine Schwester ähm, ist ja Wissenschaftlerin, sie macht gerade den Doktor in Melbourne, in Australien. Und ähm, meine Schwester wird jetzt dazu sagen, wow, du hast deine Selbstheilungskräfte ähm, aktiviert. Und das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. Ja, es gibt ja auch tausende Versuche mit Menschen, die richtige Medikamente genommen haben oder nur Placebo. Ja, das ist und, total interessant. Und ich meine, die, diejenigen, die dran geklappt haben, die haben fast die gleiche Heilungsquote oh. gehabt wie diejenigen, die die echten Medikamente genommen haben. Und ich meine, ich möchte jetzt nichts gegen Medikamente sagen, aber schaut bitte jedes Mal auf die Nebenwirkungen. Ich habe da schon Sachen yeah. gehabt. Ich habe Menschen mit Schlaganfall getroffen und da habe ich in die Medikamente geguckt oder auch Selbstmordgefährdete und da habe ich in die Medikamente mhm. geguckt. Und da stand genau das drin, auch tatsächlich... Äh, dass man lebensmüde wird und sowas. Ja? Also guckt in eure Nebenwirkungen. Ja, abhängig vor allem Genau, komplett. Ja, ja, genau. Das ist ja noch, noch ein Thema obendrauf. Wenn Schlaftabletten und Co. Lest euch mal durch, was da bei den Nebenwirkungen steht. Und mhm. zweitens macht auch mega abhängig. Und wenn wir jetzt wirklich wissen, es ist ja auch für diejenigen, die halt wissenschaftlich veranlagt sind, es ist bewiesen, dass Placebo... Die fast die gleiche Wirkung hat. Und da, das beweist für mich wieder auf einer wissenschaftlichen Ebene auch die Macht des Geistes, weil wir alles entscheiden. Das heißt, wenn ich entscheide, dass diese oder jene Behandlung für mich richtig ist und Erfolg hat und ich das wirklich will, dann heile ich auch. Aber wenn ich das, also ich kann die beste Behandlung und besten Coach, den besten Arzt, den besten Heilpraktiker haben, wenn ich nicht will, mhm. dann, dann heile ich auch nicht. Und ich sage auch immer wieder, die Lösung, die liegt in einem selbst. Ne? Go inside instead outside. Guck mal, wir haben jetzt so eine starke Message hier. Wir, wir, wir sind hier schon, wir sind an einem coolen Ende angelangt, glaube ich. Es kann jetzt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Es kann Sehr nicht gut, besser werden. Ja. ja, wie kann man dich denn finden, lieber da? Ja, ihr könnt mich auf jeden Fall auf meiner Homepage finden. Gebt einfach Edda Dipjean in Google ein. Ähm, auf meiner Website steht auch meine Telefonnummer, unter der ihr mir gerne auf WhatsApp schreiben oder mich direkt anrufen könnt. Ähm, ja, ansonsten gerne auch auf Instagram, da heiße ich edda.dipjean. Und genau, dann freue ich mich auf euch und auch euch kennenzulernen. Vielen Dank, Isabel, Vielen für Dank, den tollen Edda. Podcast. War super. Und ja, wir hören uns ja sowieso hier immer wieder. <lacht>